0: Folge zur ETF-Rentenversicherung bei euch so gut angekommen ist, wollte ich eine weitere Folge dazu machen und noch etwas tiefer in die Thematik abtauchen. Es kamen nämlich super viele ja, Fragen auch zu dem Thema und deshalb habe ich mir gedacht, Mensch, ich nehme irgendwie das, was ihr an Fragen gestellt habt und das wir auch in der Beratung immer wieder besprechen sozusagen oder welche Themen, auf welche Themen wir eingehen. Das möchte ich in dieser Podcast-Folge deshalb auch mal aufgreifen. Wenn man nach etf rentenversicherung googelt, erhält man oft Ergebnisse mit etf rentenversicherungsvergleichen Vorschlägen zu einzelnen Anbietern. Aber eine einfache pauschale Antwort auf die Frage, was ist die beste ETF-Rentenversicherung oder welcher Anbieter ist der beste, die kriege ich nämlich immer, immer, immer wieder, die gibt es leider nicht. Wer hätte es gedacht? <lacht> Wir kennen es ja schon ähm, von anderen Finanzthemen. Ist es einfach so, Finanzen sind ein individuelles Thema und es kommt ganz auf die individuelle Situation drauf an und was man sich von der ETF-Rente wünscht und da können die Präferenzen einfach sehr, sehr verschieden sein und auch die Anlagen, die man innerhalb der ETF-Rentenversicherung tätigt. Deswegen erkläre ich dir in dieser Woche im Podcast, welche Punkte bei der Entscheidung für oder gegen einen Anbieter sprechen und wie du für dich selbst den großen ETF-Rentenversicherungsvergleich starten kannst. Und nochmal ganz, ganz ehrlich, wer sich noch nicht mit dem Thema ETFs, Anlagen, Investieren beschäftigt hat, es ist höchste Eisenbahn, weil heute ist Freitag und heute kamen von D-Status die neuen Zahlen zur Inflation raus und die Inflation lag im Oktober bei ca. 10,4 Prozent. Die erste Hochrechnung. Krass, oder? Also es gibt keinen Weg vorbei, insbesondere beim Thema Altersvorsorge, dass man hier sein Geld anlegt, dass man eine Rentenversicherung wählt, in der man auch Anlagen tätigt, eben in ETFs, um diese enorme Inflation auszugleichen. Wer sich also nun gar nicht mit dem Thema Investieren beschäftigt hat, hört am besten auch noch die anderen Podcast-Folgen, weil das ist wirklich essentiell wichtig. Ich möchte gerne damit starten, dass ich nochmal den Unterschied erkläre zwischen einer ETF-Rentenversicherung und einem ETF-Sparplan. Aber nur ganz kurz, weil in der letzten Podcast-Folge haben wir sehr ausführlich darüber gesprochen, aber einfach, dass wir alle dieselbe Basis haben, mit der wir jetzt hier durchstarten. Die letzte Podcast-Folge zum Thema ETF-Rentenversicherung, wo es ganz genau ausführlich erklärt wird, die verlinke ich natürlich nochmal in den Shownotes. Let's go! Also, kommen wir nochmal zum Unterschied. Der ETF-Sparplan ist ähnlich wie jetzt zum Beispiel im Banksparplan. Du investierst monatlich von dir festgelegte Summe an Geld. Statt dieses Geld auf dem Konto geparkt äh, zu haben, zahlst du es monatlich eben in ausgewählte ETFs ein und profitierst natürlich vom Zinseszinseffekt und von der Rendite. Die ETF-Rentenversicherung ist im Grunde ein Sparvertrag wie ein ETF-Sparplan auch. Der Unterschied liegt aber im Vertrag. Du schließt diesen nämlich mit dem Versicherer ab und nicht mit der Bank oder ich sag mal mit dem Fondsanbieter direkt. Somit vereint eben die ETF-Rentenversicherung die Vorteile von einem ETF-Sparplan und von einer privaten Rentenversicherung. Wenn du nur einen ETF-Sparplan hast, ergibt sich nämlich ja, sozusagen ein Problem beim Thema Altersvorsorge. Und zwar kann es sein, dass dieses Kapital vielleicht für die Rente nicht ausreicht. Warum? Wir werden leider alle immer älter und es gibt ein sogenanntes Langlebigkeitsrisiko. Das ist wissenschaftlich mehr als erwiesen und außerdem haben wir das große Thema auch Pflege, dass man eher ein Pflegefall wird im Alter und durch diese Kombination von ich lebe lange und könnte auch ein Pflegefall werden, ist die ETF-Rentenversicherung ein großer Vorteil im Vergleich zum ETF-Sparplan, dass sie dieses Langlebigkeitsrisiko abdeckt. Warum? Sie macht das so quasi, bei einer privaten ETF-Rentenversicherung hat man immer den Vorteil, dass wenn man in die Verrentung geht, also die monatliche Zahlung wählt, wirklich eine lebenslange Zahlung rausbekommt, unabhängig davon, wie viel Kapital man angespart hat. Das heißt, selbst wenn das Kapital leer gehen würde, ist es so, dass du weiterhin eine Auszahlung von der Rentenversicherung, von dem Versicherer weiterhin bekommst, weil dieses Risiko eben damit abgesichert wird. Beim ETF-Sparplan ist das eben nicht der Fall und was noch hinzukommen kann, wenn man sich natürlich beim ETF-Sparplan die Entnahmepläne später macht und die irgendwie schwanken und man mal schwierige Zeiten wieder an der Börse hat, dann kann es auch mal sein, dass die Rente nicht irgendwie konstant gleich hoch bleibt. Und diese zwei Punkte sind für mich ja mit Abstand die aller, aller wichtigsten Punkte für das Thema ETF-Rentenversicherung. Es gibt noch andere. Vorteile und Co., über die wir auch sprechen werden. Es gibt auch steuerliche Vorteile, aber die würde ich alle nicht so auf die Goldwaage legen, wie jetzt dieses Vorteil des Langlebigkeitsrisiko. Ihr habt das wirklich hier mit abgedeckt und braucht euch keine Gedanken mehr machen, wie alt werde ich, wird mein Geld noch irgendwie ausreichen in der Rente, sondern habt da wirklich einen Strang, eine Säule in eurer Altersvorsorge, die kontinuierlich für euch dann im Alter auch da ist und bezahlt. Und der zweite Vorteil, ich wiederhole es nochmal, ist eben dieses Ablaufmanagement für mich, das ich äh, super wichtig finde. Eben beim ETF-Sparen muss man darauf achten, dass man Entnahmepläne richtige macht. Da kann man auch monatliche Entnahmepläne machen, also quasi entspart im Alter und beim Versicherer ist dieses Ablaufmanagement meistens inkludiert. Was bedeutet es? Das bedeutet für dich, dass quasi ja so circa fünf Jahre, bevor man in die Rente geht, das Kapital wirklich umgeschichtet wird, wenn es ein konventionelles Ablaufmanagement ist. Es gibt auch andere Formen von Ablaufmanagement, da sprechen wir nachher noch drüber. Aber es ist halt einfach so, dass man hier sozusagen dem entgeht, dass man im Alter noch selber dran denken muss und das irgendwie klug macht. Ich meine, man kann nie einschätzen, wie fit man irgendwie noch ist mit 65, 67, wann auch immer man sozusagen in Rente geht. Und diese Umschichtungen ähm, macht die Versicherung eben für einen. Und das finde ich auch einen ganz schönen Vorteil, je nachdem eben, was für einen Ansatz man wählt. Hier vielleicht so ein kleiner Updrift. Es gibt bei den Versicherern verschiedene Ablaufmanagements, die man wählen kann. Also es ist so, dass man auch noch sagen kann, hey, ich möchte immer noch einen Teil weiterhin anlegen, dass sich meine Rente vielleicht später nochmal erhöht. Diese Möglichkeit gibt es, man muss nicht alles komplett umschichten in Anlagen, die nicht mehr schwanken. Das sind dynamische und teildynamische Ansätze. Das muss man aber in der Regel nicht heute direkt entscheiden, wenn man eine ETF-Rentenversicherung abschließt, sondern hat noch Zeit bis eben vor Rentenbeginn, diese fünf Jahre, um das dem Versicherer noch mitzuteilen und bekommt auch eine Mitteilung und kann dann sozusagen entscheiden, was man machen will. Und ich finde es auch schön, dass diese Entscheidung offen bleibt, weil man dann eben ein bisschen flexibler reagieren kann. Wenn man ein bisschen älter ist, kann man besser einschätzen, ob man jetzt noch lange gesund bleiben wird oder ob man nicht mehr so lange lebt, weil dann nimmt man vielleicht eher das konventionelle Ablaufmanagement. Und wenn man irgendwie merkt, hey, ich bin noch super fit mit 70 und ich glaube, es wird noch sehr, sehr lange so weitergehen und es wäre gut, wenn sich die Rente nochmal erhöht, weil wir ja auch weiter in der Inflation haben werden, dann kann das Sinn machen durchaus, dass man so einen teildynamischen oder einen dynamischen Ansatz mit reinnimmt. Genau, das sind jetzt mal so, würde ich sagen, die zwei wichtigsten Punkte, die ich unbedingt berücksichtigen würde bei der ETF-Rentenversicherung. Was noch hinzukommt, habe ich ja vorhin genannt, ist so das Thema Steuern und vielleicht sprechen wir an dieser Stelle auch nochmal kurz über Erbe, dass ihr da informiert seid. Also bei der Vererbbarkeit ist es so, dass die ETF-Rentenversicherung dadurch, dass man sie, wenn man sie in die Säule 3 ansiedelt, also eine private ETF-Rentenversicherung macht, dann ist sie voll vererbbar. Die wird ganz normal vererbt. Egal ob man jetzt, äh, sage ich mal, verstirbt in der Ansparphase oder während der Auszahlungsphase, an wirklich die Erben. Entweder es sind eingetragene Erben, man hat es übers Testament geregelt, oder eben nach gesetzlicher Erb. Folge. Da geht kein Geld verloren. Anders als wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Da ist es ja so, dass man eigentlich nichts so richtig vererben kann, außer man äh, äh, hat einen Ehepartner, dann bekommt man bis zu einem gewissen Alter, wenn man noch kindergeldpflichtige Kinder hat bekommt quasi die Witwe oder der Witwe noch was aus der gesetzlichen Rente ausbezahlt, sind die Kinder aber leider nicht mehr kindergeldpflichtig, dann bekommt man daraus auch nichts mehr ausbezahlt. Und auch nur kindergeldpflichtige Kinder bekommen auch Waisenrente. Das heißt, die gesetzliche Rente ist nur bedingt vererbbar. Das trifft auf die private ETF-Rentenversicherung nicht zu, die ist wirklich voll vererbbar. Auch wieder finde ich sehr, sehr schön und auch einen wichtigen Punkt, weil man weiß leider nie, ähm, ja, was im Leben so passiert und wie das Leben spielt. Und so hat man vielleicht auch, wenn man jetzt für die ganze Family verantwortlich ist und vielleicht der Mann oder die Frau, mit wem auch immer man verheiratet ist oder sonst was, Partnerschaft hat, ähm, dass die sozusagen noch was rausbekommen von dem, was man angespart hat. Und aus der gesetzlichen Rente wird es eben, wie gesagt, immer ein bisschen schwieriger, wenn man keine kindergeldpflichtigen Kinder mehr hat. So, und dann gibt es noch einen anderen Punkt, den man bei der ETF-Rentenversicherung zu beachten hat oder beachten kann, auf den ich aber nie so tief eingehe. Es gibt einen Steuervorteil in dem Sinne bei der ETF-Rentenversicherung. Ich bin aber nicht ein Freund davon, nur Steuern zu berücksichtigen in seiner Auswahl von Anlageformen. Warum? Sowohl die Steuern für ETF-Depot als auch für ETF-Rentenversicherung können sich in der Zukunft natürlich alle verändern. Das wissen wir heute nicht. Und wenn wir einen Anlagezeitraum haben von 30, 40 Jahren, dann würde ich das zwar mit berücksichtigen als Kriterium. Klar, ich würde es nicht unter den Tisch fallen lassen, aber ich würde dem nicht das allerhöchste aller Gewicht geben und nur deshalb, also wegen Steuervorteilen einer ETF-Rentenversicherung wählen, sondern aus Überzeugung, dass es quasi das Langlebigkeitsrisiko abdeckt und andere Themen genauso wichtig <lacht> ich wiederhole an dieser Stelle auch gerne nochmal, beim ETF-Sparplan ist es so, dass wir jedes Jahr einen Steuerfreibetrag von 801 Euro pro Person haben. Haben wir also einen Ertrag von 801 Euro pro Jahr mit unseren ETFs, zahlen wir darauf keine Steuern. Alles, was über 801 Euro geht, darauf zahlen wir Kapitalertragssteuer. Das sind 25%. Prozent. Zusätzlich kommt der Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent auf die 25 Prozent, da kommt man auf so knapp 26,xx Prozent und wenn jemand eben noch in der Kirche ist, dann zahlt er noch diese Kirchensteuer mit drin, dann sind das so knapp 26,5 oder 6 circa ungefähr, also hier keine Garantie drauf, aber circa so viel. So, und wenn wir natürlich sehr, sehr lange ansparen, dann spielen Steuern sicherlich eine große Rolle, ja, weil irgendwann wird unser Depot höher als 801 Euro ähm, Ertrag bringen im Jahr, hoffentlich, weil wir wollen ja davon leben. Also es ist nicht ähm, komplett wegzuignorieren, sondern Steuern sind auch irgendwie wichtig, ähm, aber wir müssen sie an jeder Stelle leider zahlen. Jetzt komme ich aber zur ETF-Rentenversicherung, weil hier passiert das alles ein bisschen anders oder funktioniert ein bisschen anders. Warum? Wenn man die ETF-Rentenversicherung wirklich bis zur Rente durchzieht und die gesetzliche Rente in Deutschland beginnt aktuell quasi ab 62 bzw. 63 ist die Verrentung möglich, dann hat man gewisse steuerliche Vorteile. Warum? Der Staat ist ja auch nicht blöd. Wenn ihr mal euren Rentenbescheid angeschaut habt, steht immer ein Satz dabei, private Vorsorge ist super wichtig, die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen. Und das möchten sie halt sozusagen incentivieren bei der ETF-Rente, indem sie eben sagen, es gibt gewisse Steuervorteile, wenn man das wirklich als Altersvorsorge gemacht hat. Wenn ich das Geld rausnehme vor 62 Jahren, muss ich ganz normal Kapitalertragssteuer drauf zahlen, weil dann habe ich ja nur Vermögensaufbau gemacht, also das, was ich im ETF-Depot auch mache. Wenn ich es wirklich bis zur Rente durchziehe, dann ist das eine Form wirklich für eine Altersvorsorge und wird per Sozialgesetzbuch anders versteuert. Das funktioniert dann so, dass der Ertragsanteil berechnet wird, also Beispiel, ähm, man hat jetzt beispielsweise eben 1000 Euro angelegt und 500 Euro sind der Ertrag, dann wird der Ertrag besteuert mit dem persönlichen Steuersatz, den man in der Rente hat und der persönliche Steuersatz ist natürlich abhängig von den anderen Einnahmen, die man in der Rente hat, also von der gesetzlichen Rente, die man bekommt. Aber da die gesetzliche Rente ja so niedrig ausfallen wird, für uns alle ist der Steuersatz in der Regel sehr, sehr niedrig und liegt bei vielen bei unter 25 Prozent, also unter der Kapitalertragssteuer. Das heißt in dem Sinne, dass es sich dann schon lohnt. Und diese Steuervorteile sind gestaffelt und werden noch mal krasser, je nachdem, wann man eben in Rente geht. Also Beispiel, wenn man mit 63 in Rente geht, werden dann nur noch 20 Prozent von diesem Ertragsanteil besteuert, mit dem persönlichen Steuersatz. Wieder das Beispiel, 1.000 Euro haben wir investiert, 500 Euro haben wir rausbekommen. Das sind 100% Ertragsanteil, die 500 Euro. Und wenn wir jetzt nur noch 20% des Ertrags besteuern müssen, dann sind es nur noch 20% von den 500 Euro. Also in diesem Fall knapp 100 Euro, die dann mit dem persönlichen Steuersatz besteuert werden müssen. Das ist natürlich deutlich weniger, als wenn ich jetzt beispielsweise meine gesamten Ertrag wie im Depot mit 25 Prozent Kapitalertragssteuer besteuern muss. Und das ist jetzt eben gestaffelt. Mit 64 Jahren müssen nur noch 19 Prozent des Ertrags äh, versteuert werden mit dem persönlichen Steuersatz. 65 und 66 sind es nur noch 18 Prozent von dem Ertrag und mit 67 sind es nur noch 17 Prozent. Das ergibt also für die meisten von uns, wenn man es eh monatlich verrenten lässt, einen super krassen Steuervorteil ähm, bei der privaten ETF-Rentenversicherung tatsächlich. Es kommt aber natürlich ganz darauf an, ja, wenn ich über das Geld verfüge, bevor überhaupt Rente ist, dann zahle ich ja volle Kapitalertragssteuer auf. Dann wird es gewertet quasi als Kapitalertrag und es fällt einfach nur Kapitalertragsteuer an. Wichtig ist, dass man halt in diese Regelung reinkommt von diesen Steuervorteilen, dass es halt wirklich erst passiert, wann Rente beginnt, dass man in Rente geht. Also nicht vor 62, sondern wirklich nach 62 Jahren. Aber man kann natürlich bei jeder ETF-Rentenversicherung, ist es mittlerweile so, auch früher schon über das Geld verfügen, wenn man das machen möchte. Also man kann sich auch früher schon das Geld ausbezahlen lassen, dann zahlt man aber ganz normal Kapitalertragssteuer drauf. Deshalb würde ich auch beispielsweise sagen, wenn jetzt jemand finanzielle Freiheit mit 40 plant, ich weiß nicht, ob es hier den einen oder anderen gibt, dann ist die ETF-Rentenversicherung jetzt nicht das geeignetste Produkt, würde ich sagen, für den oder diejenige, sondern hier wirklich jemand, der sagt, ich möchte es bis zur Rente durchziehen und habe eigentlich nicht vor, deutlich früher in Rente zu gehen und möchte mein Langlebigkeitsrisiko abdecken. Vielleicht kann man sich auch überlegen, wenn man selbst das Ziel hat, mit 60 in Rente zu gehen, dass man vielleicht hier noch eine Komponente hat, über die man verfügt ab 65, die dann doch das Langlebigkeitsrisiko abdeckt und wo man nochmal Steuervorteile ausnutzen kann. Also dass die Auszahlung hier sozusagen später kommt als wie im eigenen Depot. So viel zum Thema Steuern und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht irgendwie total gelangweilt damit, aber ich wollte es einmal ja zeigen, einfach schaut bitte in, die, in den Blogartikel am besten, da haben wir das nochmal tabellarisch aufgelistet, was die Ertragsanteile sind und zeigen auch nochmal ein Beispiel, dass ihr euch das vielleicht auch haptisch, optisch ein bisschen besser vorstellen könnt. Damit möchte ich auch zur nächsten Frage geleiten oder zum nächsten Abschnitt, wichtigen Abschnitt dieses Podcasts. Und zwar, was bringen ETF-Rentenversicherungstests aus dem Internet? Wenn du nach Tests von fondsgebundenen Rentenversicherungsanbietern googlest, erhältst du tatsächlich ein paar Ergebnisse von verschiedenen Finanzseiten. Die habe ich mir auch mal angeguckt. Dort werden einzelne Anbieter gegenübergestellt und verglichen. Diese Artikel werfen dabei ein Auge auf Komponenten wie Fondszusammensetzung und die Kosten. Das ist aber im ersten Schritt tatsächlich auch nicht so schlecht umfasst aber nicht alle Punkte, die für eine ETF-Rentenversicherung meiner Meinung nach in der Auswahl wichtig sind und zeigen im Prinzip nur die Hard Facts, sage ich immer und nicht die Soft Facts. Es fehlen Dinge wie der Rentenfaktor, der super 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 wichtig ist. Das ist so brutal, dass es überhaupt nicht berücksichtigt wird. Die Flexibilität, insbesondere für uns Frauen so wichtig. Warum? Weil wir haben keinen Gerad oder wir haben in der Regel leider auf aufgrund von gewissen Strukturen, die immer noch herrschen, keinen geradlinigen Lebenslauf. Und wenn wir Kinder bekommen wollen, hat man das halt im Bauch und kann einfach äh, biologisch auch zum Teil nicht einfach durcharbeiten. Das heißt, es kann sein, dass man ja möchte, dass man mit den Beträgen hoch und runter gehen möchte, und eben auch Dinge wie beispielsweise, ob einmal Zahlungen in diese ETF-Rentenversicherung möglich sind, wie häufig man vielleicht auch die Fonds wechseln kann, wie häufig man vielleicht auch in Garantien wechseln kann, wenn man das machen möchte, wenn die Zinsen eventuell wieder steigen sollten, ob man eine Einmalanlage machen kann. Also all diese Themen, diese Soft-Facts, sage ich immer so gerne, werden bei diesen Vergleichen wirklich gar nicht berücksichtigt und das ist äh, fatal. Denn es kommt eben bei verschiedenen Versicherern wirklich enorm auf die Feinheiten an, die am Ende des Tages aber einen großen Unterschied machen können. Weil, wie gesagt, das Leben jeder Person ist sehr individuell. Deswegen vielleicht an dieser Stelle seid vorsichtig, wenn ihr solche Artikel lest. Ich habe sie tatsächlich ja bei auch... Eigentlich sehr seriösen Finanzseiten gesehen und wie gesagt, sie sind nicht schlecht, aber sie bieten meiner Meinung nach nicht eine Rundumperspektive, sondern berücksichtigen halt wirklich nur diese zwei Faktoren und zwar Fondszusammensetzung und Kosten. Das war's, das sind aber nur die Hard Facts, die nicht für alle super wichtig sind, wenn die anderen Soft Facts nicht stimmen sozusagen. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ist es tatsächlich so, eine ETF-Rentenversicherung kann man gar nicht alleine in Deutschland abschließen. Das ist nicht möglich. Man muss immer eine Beratung vorher haben. Das heißt, diese Seiten sind eher Log-Seiten und bieten so ein paar Hard Facts, aber die bringen euch dann auch im Prinzip einfach nur zu Seiten, wo man sich für eine Beratung anmelden kann, weil es einfach nicht geht, ohne einen Makler oder ohne einen Honorarberater dieses Produkt wirklich abzuschließen, wer auch eine Ausbildung in dem Bereich hat, also wirklich im Bereich Versicherungen. Bevor wir jetzt weitermachen und ich euch diese einzelnen Faktoren erkläre, auf die ihr achten solltet, einmal eine kurze Eigenwerbung. Auch bei uns kannst du dich zum Thema ETF-Rentenversicherung beraten lassen. Dabei schauen wir uns ja zu den oben genannten Dingen zusätzlich auch zum Beispiel an, wie viel Rente du womöglich brauchst und checken auch, wie hoch deine Rentenlücke ist. Im zweiten Schritt prüfen wir, wie hoch entsprechend der Beitrag ist bei der Versicherung, den du bräuchtest, um die Rentenlücke zu schließen oder was du anderes noch so machst oder machen kannst. Wir beachten zusätzlich auch Dinge wie Beitragsdynamik, Leistungsdynamik, Ablaufmanagement, alles dass das dazu gehört, über das wir gleich alles sprechen müssen, Erbe etc., deine individuelle Situation und auch dein Risikoprofil, was ja super, super wichtig ist. Wenn du also mit dem Gedanken spielst, eine etf Rentenversicherung abzuschließen oder dir das genauer anzuschauen, dann empfehle ich sehr, sehr gerne unsere Beratung bei Sandra, Elisa oder bei mir, weil wir machen das schon Jahre, Jahre lang und ich glaube unsere Bewertungen in Google sprechen auch für sich, dass wir da einen ganz guten Job machen und alle super happy sind. Und das jetzt auch Werbung Ende. Ich verlinke euch natürlich in den Shownotes den Link zur Terminvereinbarung. Das Erstgespräch ist völlig kostenfrei, also ihr könnt nichts verlieren. So, kommen wir jetzt zu den einzelnen Kriterien, die ich vorhin genannt habe, die ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen würde beim Thema ETF-Rentenversicherung und zwar den sogenannten Rentenfaktor. Was ist jetzt der Rentenfaktor und wie wichtig ist er denn für die private Rentenversicherung? Der Rentenfaktor legt fest, wie viel Rente dein Versicherer dir später für dein Erspartes ausbezahlen wird. Und zwar lebenslang. Das heißt, er ist super, super wichtig. Der Wert beeinflusst, wie viel Geld du wirklich aus dem Vertragsguthaben monatlich bis an dein Lebensende verrentet bekommst. Dabei wird der Rentenfaktor immer pro 10.000 Euro Kapital, was man angespart hat, angegeben. Den Rentenfaktor gibt es in jeder Rentenversicherung. In unserer gesetzlichen Rentenversicherung gibt es einen berechneten Rentenfaktor, bei der RÜRÜ, -Rü, bei rester rentenverträgen bei betrieblicher Altersvorsorge und auch eben bei der privaten Rentenversicherung, auch wenn man sie in Form von ETFs macht. Mal zur Veranschaulichung ein Beispiel. Ich weiß, weil das sich viele nicht vorstellen können. Hast du 100.000 Euro Guthaben in eine Rentenversicherung und einen Rentenfaktor von 30, bekommst du 300 Euro monatlich als Rente ausbezahlt. Warum? Weil man teilt dann quasi 100.000 durch 10.000 und nimmt das mal den Rentenfaktor 30 und kommt so auf die 300 Euro, die man monatlich dann bis ans Lebensende ausbezahlt bekommt. Und jetzt stell dir vor, dein Rentenfaktor wäre nur bei 20 und dein Guthaben bleibt genau das gleiche, 100.000 Euro. Dann würdest du nur monatlich 200 Euro Rente haben, also ein Unterschied von 100 Euro, was echt schon viel ist, obwohl das Guthaben genau das gleiche ist. Deshalb ist der Rentenfaktor so, so wichtig und sollte beim Vertragsabschluss wirklich genauestens unter die Lupe genommen werden und natürlich irgendwie so hoch wie möglich ausfallen. Hier gibt es aber auch immer so ein bisschen einen Trade-off, den man machen muss. Der Rentenfaktor, bevor ich jetzt ähm, noch tiefer in diese Thematik reingehe, ist im Prinzip abhängig von zwei Dingen. Deshalb wird der von der gesetzlichen Rente auch immer wieder angepasst. Und zwar einmal unsere Lebenserwartung. Wie alt werden wir? Dann sinkt der Rentenfaktor tendenziell. Und wie hoch ist der Garantiezins? Ähm, weil dieser Rentenfaktor auf Garantiezins berechnet wird. Was deshalb ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man prüft, ob diese ETF-Rentenversicherung eine sogenannte Treuhänderklausel hat. Was bedeutet das? Wenn eine Treuhänderklausel mit drin ist, dann steht zwar ein Rentenfaktor drin, aber der ist nicht 100% sicher. Und das ist scheiße. Warum ist das scheiße? Das ist. Ähm ja, sorry an dieser Stelle für diese vulgäre Aussprache. Das ist nicht gut, ja. Warum ist das nicht gut? Weil das bedeutet, dass ein unabhängiger Treuhänder entscheiden kann, ob man den Rentenfaktor vielleicht nochmal runtersetzt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Lebenserwartung nochmal deutlich ansteigen sollte oder sich in den Zinssätzen irgendwas anpasst. Wenn man auf diese monatliche Rente wirklich äh, spekuliert und das unbedingt deswegen machen möchte, dann würde ich unbedingt empfehlen, dass eben keine Treuhänderklausel mit drin ist. Und darauf achten wir auch immer, dass wir nur Versicherer nehmen, die keine Treuhänderklausel mit drin haben, sondern wirklich einen zu 100 Prozent garantierten Rentenfaktor im Vertragsabschluss, der nicht angepasst werden kann. Es gibt viele Riester-Verträge, wo man nicht genau hingeschaut hat, äh, die eine Treuhänderklausel drin haben und die auch schon mal den Rentenfaktor angepasst haben. Da hat vielleicht der ein oder andere in den letzten Jahren mal einen Bescheid bekommen. Und das ist sehr ärgerlich, weil eine Rieserente kann man nur monatlich beziehen. Daraus kann man jetzt ähm, kein Gesamtkapital rausnehmen. Und dann ist es einfach ärgerlich, wenn der nach unten angepasst wird, weil auch die monatliche Rente nach unten angepasst wird. Um mal einen Namen zu nennen, ist es 2021. Bei der Allianz beispielsweise passiert bei knapp 750.000 Verträgen, insbesondere bei der Riester-Rente. Deshalb, wie gesagt, immer darauf achten, ob da eine Treuhänderklausel mit drin ist. Und falls du vielleicht schon einen Vertrag hast, dann würde ich das auch noch mal nachprüfen, weil eventuell lohnt es sich dann in diesem Fall nochmal zu wechseln, weil man dann einfach weiß, was man auch im Alter bekommt und nicht irgendwie ein Überraschungsei hat, je nachdem, was der Treuhänder entscheidet. So, was ist dann noch wichtig? Natürlich die Kosten. Die Kosten bei einer privaten Rentenversicherung nennen sich im Versicherungsjargon, sag ich mal, Effektivkosten. Und diese Effektivkosten bestehen zum einen aus den Verwaltungskosten vom Versicherer, aber auch deinen Fondskosten. Die ETFs sind ja nicht ganz umsonst. Die Verwaltungskosten beinhalten alle Kosten, die halt der Versicherer so hat über die Vertragslaufzeit. Dazu sind auch Vertriebs- und Abschlusskosten in der Regel mit drin. Und durch diese Effektivkosten, die berechnet werden und wirklich alle Kosten inkludieren, kann man auch verschiedene Versicherungen. Verträge wieder gut miteinander vergleichen und sich wirklich anschauen, was kostet mich der Vertrag im Gesamten? Und hier vielleicht noch mal eine Sache. Nichts schlägt einen ETF-Sparplan. Ja, der ist super, super günstig. Was Günstigeres werdet ihr auf diese Welt niemals finden. Aber eine ETF-Rentenversicherung ist mittlerweile gar nicht so teuer, wie viele denken. Es gibt wirklich ETF-Rentenversicherer, die unter 1% liegen mit den Effektivkosten. Je nachdem auch, wann man natürlich anfängt mit dem Thema. Aber das finde ich schon sehr, sehr gut, wenn man mal vergleicht, irgendwie, dass man bei ETFs sicherlich auch bei 0,3% bis 0,4% liegt und natürlich mehr Eigenarbeit hat an dem ganzen Thema und keine lebenslange Rente. <lacht> Last but not least möchte ich noch auf das Thema Flexibilität eingehen gegenüber vom ETF-Sparplan, weil das meistens bei der ETF-Rentenversicherung als Nachteil genannt wird, dass es unflexibler ist. Da würde ich sagen, kommt es ganz auf den Anbieter an. Es gibt Verträge, die sind sehr flexibel und ermöglichen zum Beispiel, dass man Beiträge flexibel nach oben und unten anpassen kann, manche vielleicht eher weniger. Da kommt es wirklich ganz auf den Tarif an, was man sich da wünscht auch und was man selber unter Flexibilität versteht. Was natürlich der Fall ist, eine ETF-Rentenversicherung ist nicht darauf konzipiert, dass ich da in zehn Jahren Geld entnehme, sondern wie der Name schon sagt, das ist eine Altersvorsorge. Das heißt, ich finde es manchmal insofern schön, wenn was vielleicht auch unflexibel ist, wenn man es wirklich fürs Alter macht, weil es zeigen eben ganz, ganz viele Studien. Deshalb gibt es ja auch diese Vorteile vom Staat, wenn man es wirklich für die Rente durchzieht, also diese Steuervorteile. Ähm, dass eben sehr, sehr viele das ETF-Depot zwar intentional, sag ich mal, also zu Beginn starten mit der Intention, dass man Altersvorsorge damit machen will, aber das sehr früh dann abbrechen oder dieses Geld dann rausnehmen, weil sie es für irgendwas anderes ausgeben und dann doch, nicht genügend für die Altersvorsorge gemacht haben. Also das muss sich dann jeder natürlich selber überlegen, wie viel Flexibilität er möchte. Das gehen wir in den Gesprächen auch immer durch. Aber einfach vorher sich selber bewusst macht, wie viel Flexibilität brauche ich, was ist mir wichtig? Und dann kann man sozusagen das gemeinsam mit dem Berater analysieren, was passt vielleicht besser zu einem? Was aber auf jeden Fall gegeben ist, ist, dass man nicht sein Kapital verrenten muss. Also man muss nicht die monatliche Rente nehmen, wenn man das nicht möchte, sondern kann sich auch alles auf einen Schlag ausbezahlen lassen und man kann auch Teilauszahlungen machen. Also man kann beispielsweise sagen, ich habe jetzt hier 100.000 Euro angespart, 10.000 nehme ich raus zu Beginn der Rente, weil ich noch meinen Kredit abbezahlen muss und sonst keinen Krieg von der Bank, weil ich ja kein Einkommen habe und noch mein Eigenheim abbezahle und den Rest lasse ich verrenten. Das ist insofern mittlerweile bei fast allen ETF-Rentenversicherern sehr flexibel geregelt. Genauso sollte man natürlich bedenken, was den Rentenbeginn angeht. Also auch hier legt man meistens zum Vertragsabschluss natürlich irgendwie eine Zahl fest, 65, 67, wann auch immer man sich das vorstellt. Aber auch hier sind die ETF-Rentenversicherer mittlerweile sehr flexibel, man kann seinen Rentenbeginn vorverlegen, man hat halt immer meistens so eine Frist von ein bis drei Monaten, weil die Versicherung nicht auf, von heute auf morgen dieses Geld halt ausbezahlen lassen kann, sondern so einen kleinen Vorlauf auf jeden Fall braucht. Wenn man die ETF-Rentenversicherung vorhat, in zehn Jahren wieder zu kündigen, dann würde ich es auf keinen Fall empfehlen. Dann ist es günstiger, einen ETF-Sparplan einfach zu machen und das ist flexibler. Also für diejenigen, die es wirklich für die Rente machen, ist Flexibilität gegeben. Für diejenigen, die nur Vermögensaufbau damit machen wollen, würde ich eher sagen, geht ins Depot. Idealerweise wisst ihr ja, ich bin Fan von Beide, macht am besten beides. So habt ihr von allen Seiten Flexibilität und eure Altersvorsorge sollte nicht nur auf einem Fuß stehen, sondern auf mehreren Füßen verteilt sein, weil man nie weiß, was passiert und wie die Märkte sich sozusagen entwickeln. Also ja, ganz, ganz wichtig, das haben wir auch von moderner Portfoliotheorie und Co, stellt euch in verschiedene Anlageklassen auf. Um noch mal ganz kurz zum Thema Flexibilität. Es gibt eine Sache, die man in gewissem Maße beachten sollte, dadurch, dass es einen Rettenfaktor gibt und wenn der wirklich zu 100% garantiert ist, gibt es meistens auch eine Deckelung, wie viel man in die ETF-Rente einbezahlen darf in den Vertrag. Also man kann bei den meisten Versichern nicht unendlich viel einbezahlen, also alles, was man erbt und sonst was, sondern man hat hier tatsächlich Obergrenzen, die man zu beachten hat. Also das würde ich sagen, ist so ein Thema bei der Flexibilität die natürlich beim Depot besser sind. Aber dafür hat man hier natürlich die lebenslange Rente. Also das macht der Versicherer halt, weil er irgendwie auch kalkulieren muss und nicht endlos viel annehmen kann für die Rente, die er garantiert. So, Delle, das war heute wieder eine Folge mit ziemlich vielen Facts, oder? Also ich hoffe, euer Kopf raucht nicht oder funktioniert noch. Ähm, wenn du wenn du dir diese Folge wirklich bis zum Schluss angehört hast, dann mein Applaus. Du bist jetzt ja schon fast ein richtiger Versicherungsprofi. Wie wir gesehen haben, gibt es für eine ETF-Rentenversicherung ziemlich viele Vorteile. Dein Langlebigkeitsrisiko wird abgedeckt. Die Versicherung übernimmt für dich ein paar Jahre vor Rentenbeginn, in der Regel fünf Jahre, das Ablaufmanagement, damit Schwankungen an der Börse deinem Guthaben nichts mehr anhaben können, die ETF-Rente kann im Gegensatz zur gesetzlichen Rente vererbt werden und du hast einige Steuervorteile, da das Guthaben aus der Lebensversicherung wie eine Rente und nicht wie Kapital, also Kapitalertragssteuer besteuert wird. Genau deswegen bin ich ein großer Fan von dieser Form der privaten Rentenversicherung, also wirklich eine Rentenversicherung, in der man Geld anlegt und ETFs sind einfach eine kostengünstige Form, die die Rendite nicht schmälern. Und wie gesagt, idealerweise macht man beides, also dass man ein ETF-Depot, aber eben auch eine ETF-Rente hat, um sein Langlebigkeitsrisiko abzudecken, insbesondere für Frauen, weil Frauen eben deutlich älter werden. Solltest du dich also für das Thema interessieren, dann komm gerne bei uns in der Beratung. Vorbei. Wir freuen uns immer über neue Gesichter. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet, weil das hilft uns sehr, sehr weiter und wir teilen hier wirklich jede Woche viel Content mit euch, der liebevoll aufgearbeitet wird und sehr viel Zeit kostet und das umsonst. Deshalb freuen wir uns sehr über ein Feedback, über Last fünf Sterne da <lacht> oder eben die Sterne, die ihr geben wollt. Ja, no pressure. In diesem Sinne sage ich ja ein schönes Wochenende schon mal und bis nächste Woche.